0: Radio UNAM presenta... ...Los Improvisadores... ...Programa Especial.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Los Improvisadores... ...transmitiendo desde Bajo Circuito Multiforo Cultural... Eh, me da mucho gusto estar aquí. Eh, mi nombre es Karen Ruiz y en la conducción el día de hoy me acompañan Oscar Haddad.
2: Hola. ¿cómo hola. Están? Bienvenidos.
1: Y Eduardo Piastro. Hola. ¿Qué tal?
3: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Karen. Hola, Oscar.
1: Y muchísimas gracias a todos y a todas las que nos acompañan aquí en el foro en Bajo Circuito esta noche. Veo también que tenemos eh, pequeños eh, improvisadores, las futuras generaciones de los improvisadores. Entonces me da gusto que estemos arriesgando los oídos de los pequeñitos y las pequeñitas también. Eh, Los invito a escuchar ahora este audio que ilustra mucho mejor de qué va el programa y lo que van a escuchar y y lo que van a presenciar el día de hoy
2: se aprende a improvisar, o en todo caso, cómo se aprende cualquier arte, o cualquier cosa. Es una contradicción, un oxímoron. Vaya y dígale a alguien, es espontáneo, o trate de que alguien se lo diga a usted.
1: Nos sometemos a maestros de música, de baile o de taller literario que pueden criticar o sugerir. Pero por debajo de todo eso, lo que realmente nos piden es que seamos espontáneos, que seamos creativos.
2: Y eso, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo ¿Cómo se aprende a improvisar? La única respuesta es otra pregunta ¿Qué nos lo impide? La creación espontánea surge de lo más profundo de nuestro ser
1: Lo que tenemos que expresar ya está con nosotros Es nosotros De manera que la obra de la creatividad no es cuestión de hacer venir el material, sino de desbloquear los obstáculos para su flujo natural. Stephen Nagmanovich Free Play, la improvisación en la vida y en el arte.
3: Bueno, pues continuamos aquí en Bajo Circuito, en un programa, eh, el último de esta temporada, que eh, en un tema que me parece que cada vez es más importante que esté presente en los medios, que esté presente la discusión en la sociedad, que tiene que ver directamente con con la improvisación. Eh, estamos, bueno Yo pienso que por lo general lo que vamos oyendo todos los días en todo tipo de fuentes, eh, emisoras del sonido, pues es una música constituida, construida, hecha un poco para que, para que tenga ese mercado, ¿no Oscar?
2: Sí, y fíjese que la invitada que tenemos el día de hoy eh, ilustra muchísimo eh, la idea de la improvisación yo cada que la veo, de verdad, es inspirador verla en el escenario, eh, tanto con sus trabajos, eh, digamos, que tiene muchísimos trabajos que van del jazz, trabajos que van más de la música experimental, pero siempre eh, creo que ella y la música se gustan mucho. Yo diría que ella es música o viceversa. ¿no? Eh, siempre he pensado que esta mujer todo lo que toca lo convierte en música. Nunca le voy a dar una idea porque va y hace un disco, y no cualquier disco, un muy buen disco. Entonces, eh, hace rato estábamos platicando un poco eh, antes de comenzar este, pues este espacio y eh, insisto, ¿no? eh, quien la conozca, quien la haya visto en el escenario Sale siendo creo que una persona distinta ¿no? eh, Entonces, eh, me gustaría recibir con un fuerte aplauso a Iraida Noriega Miraida, ¿cómo estás? Bienvenida a los improvisadores. De verdad, muchísimas gracias por, por venir eh, a Bajo Circuito. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola. Pues para empezar esta charla, eh, okay. nos gustaría que nos dijeras primero eh, en palabras para ti qué es la improvisación y posteriormente pues que nos lo ilustres en tu instrumento.
0: <risa> eh, pues quizás se convirtió como en una suerte de filosofía de vida, o sea, como... Uno, cada quien andamos buscando como filosofías para agarrarnos y para navegar la vida. Y esto de la improvisación creo que pues es lo más cercano a la realidad de la vida en el sentido de que en realidad desde que llegamos y dimos ese primer, eh, sobrevivimos ese primer jalón de aire y después de eso ya, ya fue como, ok, podemos estar aquí. Pues lo único seguro es que nos vamos a morir y lo demás en realidad están abiertas todas las posibilidades. Todos los días, y aunque estamos como agarrados a nuestras eh, rutinas, de todas maneras, de un día a otro hay variables, ¿no? O sea, t- todo está todo el tiempo en cambio, y como que el ejercicio de la improvisación es estar como justo eh, eso, ejercitando la capacidad de responder a esas variables y como haciendo una suerte de ejercicio de sentirnos confiados y seguros en lo que evidentemente es incierto.
2: Y ahora, ¿por qué no nos lo, no, no nos lo muestras en, en todo lo que traes? Eh, okay. Maquinitas, tu voz. En
0: fin. <risa> A ver qué pasa. <risa>
1: Gaida Noriega, aquí en Los Improvisadores. Muchas gracias. Wow, qué viaje. <ríe> eh, me gustaría preguntarte, justo antes de, de iniciar el programa, tocamos un poco el tema, bueno, nuestra plática muy agradable, debo decir, eh, cruzando la calle en la lavandería, literalmente estábamos en una lavandería, entonces hablábamos como de repente este concepto de lavar la ropa ya... Eh, pues se volvía divertido porque podías tomarte una chelita, comerte una quesadilla, platicar con los amigos, ¿no? Eh, bueno, tocamos el tema de la docencia. Y sé que la docencia eh, para ti es muy importante. Y me, me interesa mucho saber cómo, cómo acercas, en, en tus talleres de técnica vocal o de improvisación vocal, cómo acercas a las personas a la improvisación, a explorar, porque... El, el instrumento de, de la voz y de los sonidos, y más allá del canto, no aunque para mí todo lo que estás haciendo es canto, sí. pero son sonidos. no mm, Pues justo eso, como,
0: como que desde el primer... Yo misma, y que no suene esto como una cátedra irresponsable, pero con el paso de los tiempos podría llegar con una metodología... Este, armada, pero sería la antítesis de lo que es la improvisación pues no porque es la no metodología y más bien la capacidad de responder a cada momento entonces yo misma llego con, como con su, por ahí hay un, un comentario que alguna vez me hizo Aaron Cruz que me resultó muy muy eh, guía mis pasos, que a la vez es una frase de Shakespeare que dice que nombrar es destruir y que sugerir es crear, entonces yo, yo llego como con una serie de sugerencias ¿no? Y que, por ejemplo, antes de decir, hola, ¿cómo están? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Llego y, ok, buenos días. Hacemos un círculo y... Pa, pum, pum, pa, pum, y, uno, y vas, ¿no? Agarras eso. Y entonces cada quien va agarrando una onda y se arma un círculo y se arma, no sé. O sea, ahí es donde siento que la música y, y el duende, ¿no? Como que se apodera de la onda. Y, y lo demás es como perseguir esos pasos... Y tratar de hacer de la impro un lugar seguro y un lugar divertido. Y no sé, como que lo primero es vencer como el miedo que nos da de... Híjole, es que si si no le atin... O sea, qué sé yo, todas las cosas que nos reprimen y nos refrenan.
2: Es muy curioso, como dijiste ahorita, nombrar es limitar. Hace un momento, eh, antes de la prueba de sonido, el maestro Piastro, que está aquí a mi derecha, eh, me estaba compartiendo algunos... eh, Unas reflexiones. Entonces él me decía que hubiera tantos géneros como personas.
3: Bueno, sí, ¿no? Finalmente eh, hay hay como como la idea de que los géneros realmente han sido inventados para vender discos en las tiendas de discos.
0: Para tratar de acomodar, ¿no? De ponerlo en un rack y decirme de orientarnos.
3: Exacto, de que puedas ir a una zona para que de pronto. Eh, elijas lo que estás buscando, ¿no? Pero más allá de eso. Eh pues también se ha convertido, y y el el ser músico es un asunto bastante amplio. Hay quien vende su ejecución para para algún proyecto, por ejemplo, y que esa ejecución eh, pueda serle útil a alguien más. Pero la idea, eh, que era la que estábamos hablando, de que que nos vayamos animando todos a, a... A a la parte más creativa Es decir, a aquello A lo que realmente venimos Que es a a manifestarnos A a hacer las cosas Como solo nosotros las podríamos hacer Para ti, ¿qué hace
2: un buen improvisador?
0: Eh, Híjole, pues yo creo que Quien le entra con apertura O sea, sin... Sin delimitar y sin agarrar y decir, va para acá. O sea, como apertura y receptividad a lo que sea que está pasando. Y y también como, creo que la impro con el otro, bueno, yo desde mi onda, pues, es como un gesto amoroso con el otro. Porque en realidad es como, alguna vez me tocó hacer como una clase en donde yo iba como con un ensamble muy tradicional de jazz, ¿no? En esta onda de era como un ensamble de para acompañar a un cantante ya eso trae ahí toda una cosa porque es acompañar a un cantante o sea como que eso ya trae un viaje y entonces un poco lo que, lo que a la conclusión o lo que yo invité a ponerles es cuando nos acompañamos como en la vida pues en realidad eso vamos de la mano juntos descifrando el misterio y eso me parece un, un acto amoroso en donde nadie tiene la verdad y más bien pues como no sé cómo decirlo, como cuando cedes, entonces un buen improvisador siento que no viene e impone nada, sino que más bien entre todos vamos como coqueteando ese misterio y como palpándolo y como no sé, algo así. Te respondí la pregunta, me super viajé ya ni te dije. Sí, nada. claro, no. Sí, sí. Es que estas
1: preguntas lo abren a uno el viaje interior.
2: No, porque además este programa tiene algo de misterio sí, sí. también.
1: Exacto, exacto. Entonces, para los que están viéndonos y escuchándonos, Atrás de Iraida hay un telón y detrás del telón hay una fuente sonora. Pero no ya... veas, no veas, no vea, no vea, vea. no Como se es va. oscuro y es negro, yo no sé si pueden ver que hay un telón. Lo estoy zarandeando ah, para que perfecto, vean que perfecto. efectivamente... Hay un telón y es, es suave, es... Bueno, en fin. Y de... tercio, pelado. Y detrás del telón no hay una fuente sonora. Iraida no sabe quién, qué o cuál es esa fuente sonora que está detrás del telón. Entonces, ahora viene la la etapa como eh, emocionante de de este programa, porque es como el el primer pequeño reto eh, que le vamos a presentar a Iraida. Ya me muero de ganas que pase esto. Entonces, ahora, solo, Iraida, te te invitamos a escuchar nada más. Nuestra fuente sonora eh, va a demostrarnos y a ilustrarnos qué es para él o para ella la improvisación, ejecutándolo con su instrumento. Y invitamos a todos los que están aquí con nosotros Y los que nos escuchan y nos ven también Cierren los ojos, escuchen Que es una parte importantísima de este diálogo Que se va a crear a continuación aquí en Los Improvisadores <risa>
4: Do do did it do do did do 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 did Did you do do ring ring gare gi dang ne de dang ring ring gingeun je bom bidingeun zatten jideu gal de 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 de
2: ¿Qué tal? <risa> pues eh, esto es Los Improvisadores, sí, sí, sí. desde Bajo Circuito. Y bueno, ya escuchamos a Iraida Improvisar, escuchamos a La Fuente Sonora Improvisar. La fuente sonora. Estabas muy, muy contento escuchando y ya querías entrar, pero eso va a ser después. Este,
5: ¡Es difícil! Claro, es difícil
2: aguantarse, ¿no? Y sobre todo cuando posiblemente haya mucha conexión. Entonces, alguna vez Iraida me la encontré eh, y me dijo, oye, ya me dijeron lo que están haciendo y están buscando que haya chispas en el escenario con Los Improvisadores. Pues ya empezaron a salir las primeras. Me gustaría preguntarte, Graida, eh, cuando improvisas con gente que no conoces, eh, el, proceso de, el proceso de escucha, ¿qué tan importante es, no? Cuando improvisas con gente que conoces y que no conoces ambas.
0: No, pues yo creo que en la vida el proceso de escucha es todo. Y que aparte es como, no nada más como escuchar sonidos, es escuchar el alma y en dónde respira y la curva emotiva. Y, o sea, es como son como muchas capas de escucha, según yo. No sé. ya quiero saber bueno puedo decir quién es
2: todavía no oh, todavía
5: no
0: todavía no bueno nos portamos bien nos portamos bien creo
2: que es, es la primera vez honestamente que el invitado adivina quién está atrás pero no se los vamos a decir todavía o sea creo que hubo tal conexión que claro supiste quién está atrás sin embargo bueno, no estoy segura, quién sabe cast, no se sabe
0: es más deseo <risa> Deseo. Pero eso
2: vamos a saberlo en un ratito más. Y
3: también es la primera vez que el invitado eje participa de esta manera en la ejecución del invitado sorpresa. Es decir, en general había sido como bueno más eh, la escucha, no pero pero ahora ya explotó la, el, el asunto. Y es que el, el tema este de, de eh, una una fuente sonora que que no puedes ver y más allá de la escucha es como la idea de, de, de lo importante que es el sonido mismo independientemente de quién lo emita no es como la orfandad del sonido el sonido es huérfano para que realmente entendamos o para que realmente podamos disfrutarlo no es parte de lo que de lo que ahora está ocurriendo aquí <risa>
1: claro, hecho, que te, y lo, perdón lo que te hace lo que te transmite no o sea, y de repente Tal emoción por lo que se apodera de tu cuerpo y no hay más que querer formar parte de lo que está sucediendo, sea como sea, ¿no? Entonces es es muy poderoso eh, la, la música como herramienta, ¿no? Y bueno, eso ya lo tocaremos más adelante, pero un tema que ahorita me está interesando mucho es el poder del arte y de, de, de transformar, ¿no? Y sobre todo en estos momentos que necesitamos siempre como una, una mano, un abracito, entonces encontrar estos espacios de calorcito, de, de amor, de, 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 de innovación, de sorpresa, donde se juntan muchas cosas positivas… Es justo, creo, que generar estos espacios los que se se necesitan más. Me emociona a mí también, aunque estoy de acá como espectador, como yo también lo siento, ¿no? Entonces, gracias, gracias.
2: Bueno, y ahora viene el momento. Sí, uno de los momentos eh, más emotivos de este programa porque, bueno, como ya les eh, dijimos y ya vieron y escucharon, Irada ya improvisó, el invitado o invitada sorpresa ya improvisó. Ahora los invitamos... A que improvisen los dos, aún sin verse. Sigue el telón ahí y entonces a la mitad de la improvisación va a pasar algo que no sabemos que sea. Así que bueno, esto es los improvisadores. ¿Y quién te gusta que inicie, Karen?
1: Bueno, pero antes, sí, sí creo que podemos ahora medio abrir esa cuestión que dices que quizás sabes quién está de ese telón. Vamos a ver si sí o si no. Porque es importante que sepan la dinámica, que a la mitad de la improvisación algo va a pasar. Todavía no sabemos qué es, pero antes de que eso suceda, Iraida, ¿quién crees que está detrás de ese telón? Pues, es Leo Soki? Vamos Chaca, a ver. Chachan. Esperemos, esperemos. ¿Esto? A que el... <risa> y pues, ¿por qué no inicias tú? <risa>
0: Dumb boy, I home, <tose> Monsilia, Monsilia.
5: Good Matilla, home,
0: Monsilia. A kicking good leper will be back on Bobos on the gogging, a
5: Bing, mm-hmm. mm-hmm.
3: el saludo entre Iraida Leo. y Leo. Bueno, pues eh, es el momento de eh, presentar a Leo Soki. Yo tengo algún tiempo, algunos años de conocer a Leo. Leo eh, lo he visto trabajar, digamos, sobre todo en la zona del, del. en la parte del son jarocho, ¿no? Pero un son jarocho, eh, bueno, por allí, por ejemplo, aquella vez que llevaste el son jarocho a África y y lo que que significaba para la gente allá eh, esta música me parece algo realmente es un embajador digamos de de este tipo de música pero de cualquier manera a mí me tocó trabajar con Leo también en otras circunstancias varias en teatro haciendo música para teatro y eh, digamos acompañando algunos espectáculos eh, pues sí, músico teatrales, digámoslo así entonces bueno eh, ha sido una, una, una relación, siempre me he divertido mucho, ¿verdad? Siempre siento que nos hemos divertido cuando hemos trabajado y ha sido un poco la, 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 el centro del, del trabajo ¿no? que, que hemos tenido. Bueno, es más o menos, yo creo que de cualquier manera su, su, eh, su currículum, la historia va a ir saliendo de a poquito, todo el mundo vamos mencionando un poco. Es un duende, ahí está. Buena descripción.
0: Leo es un duende de la música. Es un duende de la música Exacto. donde se para así salen flores.
1: Bienvenido, Leo. Muchísimas gracias, 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 gracias. por estar aquí y también eh, voy a balconear tantito a Eduardo Mesía. Es que yo también ya me quiero subir a tocar con ellos, ¿no? Entonces se generó algo súper súper lindo. Muchísimas gracias. <risa> El amor sigue brotando. Amor,
0: Hace añales que no nos escu- veíamos, escuchábamos, no sé qué. Entonces fue así, oh, explosión de amor, como esos corazoncitos del Facebook, así, tu, 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 tu.
1: Leo, ¿qué fue para ti todo esto que, que porque ya vamos a la mitad del programa y la mitad del programa estuviste detrás de ese telón escuchando, teniendo un diálogo? Eh, pero cuéntanos qué sucedió. ¿Qué sucedió desde que escuchaste primero a Iraida, después cuando to- eh, nos contaste qué fue para ti la improvisación y ahora que ya improvisan juntos?
6: Bueno, para mí pues súper emocionante, estar de aquí detrás del telón es, este, genera un poquito de impaciencia y entonces eso como que adereza los nervios de una manera, porque pues los nervios se sienten bien y bonito, ¿no? Y entonces, eh, estar aquí detrás escuchando la magia que estaba haciendo esta mujer maravillosa. O sea, porque, mira, más allá de… un poco abonando a los conceptos de improvisación, ¿no? este Dicen por ahí que improvisación puede ser… a lo mejor es como la definición de Wikipedia, pero es como la reorganización espontánea de los elementos ya conocidos. no por, Y entonces, pues a lo mejor reorganizar uno u otro elemento muchos, poquitos, dos, una nota puede ser fácil porque la pongo aquí, la vuelvo a poner acá y la digo otra vez aquí pero hacer eso con una intención y generar eh, magia, generar duende generar algo que pase algo en el escucha creo que eso es otra cosa no y eso pone a la improvisación tal vez como, pues como otro estilo eh, en el sentido de que lo hace de manera espontánea y lo y, y, y funciona y vive siempre que pasa algo del otro lado. Si no, pues es difícil. ¿no? Si, no si no está planeado, a lo mejor planeado puede ser más fácil. A veces ni planeado sucede, ¿verdad? Pero bueno, para mí era muy emocionante estar aquí detrás y escuchar cómo realmente con poquitos elementos el número que ella hizo al principio pues, es lleno de magia y, y de trance y, y de mucha vibra y de mucho poder. Entonces, yo atrás decía, ay, la torre,
2: ¿yo qué voy a hacer? Y
6: bueno, ya, pues, pero muy emocionante.
2: Fíjense que este programa es, hasta cierto punto, muy complejo, precisamente por las combinaciones, ¿no? Eh, este en particular, teníamos muchas ganas de verla, porque sabemos que ambos son, eh, son una mecha. Son, son mecha corta en la creatividad, ¿no? entonces eh, el. Vamos a hacer
0: una banda que se llame los Mecha Corta.
2: La pregunta es... ¿Qué los motiva a improvisar?
0: No sé, es que él se arrancó con su voz hermosa, hizo ese primer llamado y
1: luego o sea, no sé, o sea, es como mi modo de que no. Fuimos como unos cupidos musicales, ¿no?
2: Creo que sí. <risa> Y bueno, Es eh, muy
1: emocionante
2: Sí, maestro Pietro, ya lo ve usted ya sí, ansioso Ya lo bueno, ve sí, ansioso yo, yo,
1: yo solo quiero, antes
3: de, de, de Porque sí, sí, la verdad <ríe> Se me antoja mucho subir eh, solo, solo quiero eh, Pues acotar algo que me parece importante Y, y saber qué piensan ustedes la, la palabra Improvisación luego tiene mala fama Es decir La idea de alguien muy improvisado ¿no? y se usa para eso, es que bueno pues todo era como improvisada la situación era improvisado, exacto, se lo sacó de la manga. Entonces, ¿cómo ir, qué piensan ustedes? y y si realmente hay una manera de ir haciendo, de compartir con con el público, con la gente, la idea de que la improvisación, pues tiene, tiene dirección, tiene sentido, tiene eh, el, el, el sonido, tiene sentido que lo que va uno compartiendo, pues tiene la causa que es lo que la reacción respecto de lo que está diciendo el otro. Pero, ¿qué pensarían ustedes de esta mala fama que
6: tiene la palabra? Bueno, yo creo que al final eh, la buena o la mala fama la gana el resultado. si Es algo muy improvisado, pero si al final es lindo, emocionante o algo, pues entonces es un buen resultado, ¿no? Eh, yo creo también, y, y también por lo que decías de ir este, platicándole al público sobre la improvisación, pues bueno, para por ahí podemos comentar que hay técnicas y formas y estilos que se dedican a explorarla y así. O sea, sí ha habido un gran desarrollo en cómo ponernos de acuerdo para no estar de acuerdo o algo así, o para exacto, para, para, para poder ir ahí. Y entonces, bueno… A mí personalmente me pasa que de pronto en una canción tiene un motivo bonito o algo que pasa que te emociona y como la canción manda que al octavo compás vas a la B y a la C y vas, tienes que ir adelante y se termina la canción y tantán, a veces la improvisación a mí me ofrece la posibilidad de seguir jugando con algo que me gustó y seguir jugándolo y jugándolo y jugándolo y ver hasta dónde lo llevas y a ver si a alguien le pasa algo y, y eso creo que pues es bonito y es algo que a los músicos nos motiva a improvisar. ¿no? ¿Tú qué
2: dices, Piastro? Ella se quiere subir. Sí, maestro, es? eso, pues
5: <risa>
2: Un aplauso para el maestro Eduardo Piastro que ahora va a involucrarse en la improvisación con Leo y con Iraida. Karen Ruiz, ¿quién te gustaría que...
1: Pues también voy a balconear también a Eduardo otra vez, porque ya desde que estaba sucediendo la improvisación entre Leo e Iraida me decía, ya me imagina la guitarra que quiero tocar, entonces le voy a le voy a dar el gusto y le vamos a dar el gusto a Eduardo a que proponga y continúe la conversación que se está dando hoy en Los Improvisadores.
2: escuchando y viendo a los improvisadores ahora ya eh, pues improvisó el maestro Piastro Leosoki e Iraida y este programa también surgió mucho por la idea de hacer un vínculo entre la, eh, la música y la vida cotidiana la, la improvisación en estas, en estas dos formas de vida me gustaría preguntarles si ustedes así como improvisan son en su vida cotidiana
6: ¿de desvergonzados? ¿o cómo? ¿a qué te refieres. <risa> No, bueno, pues yo creo que en la vida cotidiana hay que ser así, hay que estar muy atento a lo que viene para responder a, a lo que pasa. Es como, no sé si, como que siento que alguien me dijo que otro alguien dijo, ¿no? voy a decir una de esas, este, que no sé ni quién me la dijo, pero pero que cierto hombre ya en un momento como que había entendido que él lo que tenía que hacer era no correr detrás de las cosas, sino sentarse junto al río que las lleva y que las trae. Y estar lo más relajado posible y atento, lúcido, ¿verdad? Para poder dejar ir las que se van y poder recibir las que vienen, ¿no? Entonces, esa es una, una analogía que me recuerda a, esto, a este tema, porque finalmente es como estar muy abierto de orejas y en toda la atención para responder a los estímulos, para tocar una cosa, ¿no? Ver venir que va a haber un cambio de parte o que va a cambiar el acorde, que no sé qué. Y, y siento que es eso estar muy atento, sí, la vida se parece mucho a improvisar.
0: <risa> Conclusión. ¿Qué?
2: La visa pregunta, ¿eres así en tu vida cotidiana? Pues, ¿Cómo tocas?
0: O Entonces sea, sí, me gustaría hacer más, ¿no? Como que a veces este no sé, a veces hay cosas que, que, que me obligan, o sea, o siento que me obligan como a acotar y entonces como que el deseo... Yo así lo que tengo puesto, ahorita decías algo de la intención, que aparte hoy estaba en una plática con Nico Santela de eso, de que lo, lo que más importa es la intencionalidad de las cosas. Entonces yo mi intención de la vida es como lo más que se pueda ir, más libre y más ligero y, y más gozoso, porque aparte esto se va, así. Entonces, pues... Sí, y a veces no, y a veces quisiera hacerlo más, no sé.
1: Y el tiempo ya se nos fue. Sí, voy a aplicar la misma que, que Leo, de que alguien dijo que el otro dijo, que ya no sé quién la dijo, pero que el tiempo vuela cuando la estás pasando bien. Y hoy, para hacer el último, eh, para cerrar la, tem- la primera temporada de Los Improvisadores, realmente siento que estamos cerrando con broche de oro. Ha sido un gran, gran programa. Y llegamos a la parte favorita, mi parte favorita de este programa, no el final, no el final, ese no es mi parte favorita, sino una sección que le, llamo, que les, que le llamamos eh, Confesiones de un improvisador. Y es eh, una manera que, hemos, eh, que nos queremos acercar también a ustedes para conocer un poquito más de cómo sienten, cómo piensan, más allá de lo que nos han compartido con sus instrumentos el día de hoy. Y queridísimo Eduardo, esta vez te vamos a incluir también en las respuestas de las de, de las confesiones. Entonces, venga,
2: venga. De entrevistador a entrevistado.
1: Exacto. Entonces, Oscar y yo les vamos a hacer una pregunta a cada quien. Respondan con lo primero que les venga a la mente. También siguiendo lo que decía Oscar en nuestra plática en la lavandería, si no sabes la pregunta y no la encuentras, perdón, si no sabes la palabra y no la encuentras, invéntala, ¿no? Hagan un sonido también con Exacto. Eso. Gracias, claro. eh.
2: Va, la primera va para Iraida. Um, ¿Con cuál sonido te identificas?
1: <risa> Leo, completa la frase. La improvisación, la improvisación en la vida y en el arte es cómo
2: pasarla bien. Maestro Piastro. Uh, complete la frase okay. Yo soy improvisador porque.
3: Porque lo necesito
1: Iraida En una palabra O en un sonido Está bien, está bien ¿Cómo describirías tu experiencia hoy en Bajo Circuito?
0: Romance absoluto Bueno, dos palabras Amor, amor, amor
2: Leo eh, Para ser un buen improvisador Debes
6: Ser libre
0: Sí.
2: de algo de la mente
6: de no sé principalmente sí.
0: de acuerdo.
1: y esta última pregunta es para los tres cada uno, cada uno lo puede responder como quiera claro. volviendo al tema de la música como una herramienta de una herramienta de transformación cuál es su plan o cómo van a contribuir para hacer de este mundo un mundo mejor
3: bueno, hace rato le preguntaba a Iraida sobre la cuestión de la docencia, de la pedagogía. Yo creo que ahí hay una clave que en mi caso también funciona eh, fuertemente, ¿no? El, el, lo poco que uno va encontrando lo lo puede ir compartiendo y lo poco que uno sabe en el 90% de los casos tiene que ver con el intercambio que se da con los jóvenes y con con la gente que está indagando igual que uno en este terreno. Entonces yo creo que allí de entrada, yo lo veo todos los días en la escuela, hay una semilla que desde luego pienso que está cambiando al mundo.
0: En resumen, sí siento que al arte, o por lo menos en donde yo quiero estar más tiempo, es el que esté diciéndonos, miren, allá hay flores, allá hay luna, allá hay niños jugando, porque el resto del tiempo nos están diciendo, mira, ahí hay un mojón, mira, ahí no sé qué, o sea, todo lo que está terrible. Y mi sensación es de que, o sea, no podemos negarlo, entonces habrá veces en donde ni modo habrá que expresarlo. Pero sí siento que si se nos olvida señalarnos, o sea, estar apuntando a la belleza, entonces eh, se nos va a olvidar la belleza y la belleza es el principio de toda revolución. La belleza, el amor, la armonía, la paz, o sea, lo que sea, nómbrenlo como sea. Pero entonces siento que si no nos apuramos a estarnos nombrando estas cosas que nos inspiran, se nos van a olvidar y entonces habremos perdido la batalla entera. Entonces yo, pues por mí, flores, flores y más flores.
6: Bueno, a mí me parece que tocando más y más sincera música haciéndolo de manera más sincera y así más con el corazón y y también que la música que yo haga sirva para decir cosas que tengan que ser escuchadas que no sé, que alguien me las sople o que yo me venga la inspiración y las diga, ¿verdad? que hagamos unas letras, quise decir con lo anterior o sea, este pero eso, creo que por medio de, de la canción y sus palabras, de la música este muy entregada, muy sincera, eh, creo que podemos eso, dar un contrapeso a a otras cosas que pues, tal vez no aportan mucha belleza y que nos llevan a a la atención a otros lugares y que ahí están y hay que mencionarlas, pero claro, a uno como que siento que le toca ponerlas en recipientes artísticos o como sea, pero en recipientes y decirlos que se vean, que se escuchen y eso sería para mí la forma de aportar algo a, a esta... A este
2: momento. Irene no, no llega muchas gracias por estar aquí.
0: Al contrario, qué divertido, qué buena idea. Gracias por invitarme, es cosa chido
2: <risa> Leo Soki, muchas gracias por venir, de verdad. Lo
6: mismo, muchas gracias a ustedes. Qué buena idea, qué, qué honrado de, de ser invitado con grandísimos músicos y maravillosos. Mis maestros, habría que decirlo, son mis maestros. Me han dado muchas clases. Muchas, gracias. Maestro sí. Piastro,
2: gracias, gracias por conducir con nosotros. Karen Ruiz, gracias. Gracias
1: Oscar, gracias Eduardo, gracias Leo Iraida y a todo el equipo que ha hecho que esto suceda, que estemos aquí hoy en Bajo Circuito, cerrando el ciclo de la primera temporada de Los Improvisadores. Nos vamos a despedir con una ejecución más entre nuestros tres increíbles acompañantes músicos eh, eh, todo, maestros que están hoy en el escenario con nosotros, brujos, duendes y bueno, para mí Eh, el acordeón tiene un lugar muy 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 especial en mi corazón entonces eh, si me permites Oscar y me permiten todos, me gustaría y me encantaría que Leo empezara este diálogo para dar cierre y conclusión a esta sesión de los improvisadores muchas gracias, síganos en redes sociales, los improvisadores MX hasta la próxima
2: adiós
0: Radio UNAM presentó Los Improvisadores.